0: De Grand Prix van Oostenrijk is het decor voor het de tweede sprintweekend van 2023 wat altijd een leuke afwisseling is. Er zullen weer genoeg Nederlanders die kant op gaan en er is een grote kans dat het feest weer los zal barsten bij Max Verstappen als torenhoge favoriet. Toch is er wel een kans dat de concurrentie er langzaamaan aankomt. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren gaan we spreken in onze preview voor de Grand Prix van Oostenrijk samen met het allerlaatste nieuws. We snel van start bij Studio Vermeer 1. Mannen, goedenavond vuur de Oostenrijkse Grand Prix. Voor, voor de, de, de nieuwe kijkers en nieuwe luisteraars, mijn naam is Roy, ik ben jullie host. Ik zit op met mijn, mijn medecasters in het vaste clubje, die wij gaan voorstellen met weer een, een beetje ouderwetse herinneringen ophalen. Ik wil even, in ieder geval eerst van Chris horen. Chris, wat is jouw um, favoriete herinnering, jouw meest bijgebleven Grand Prix van Oostenrijk?
1: Ja, mijn meest uh, bijgebleven Grand Prix van Oostenrijk is uh, toch wel de, de race van 2019. Uh, dat Max Verstappen van ver moest komen. En uh, ja, toch de, de controversiële inhaalactie actie had op uh, Charles Leclerc in bocht 3. Waar uh, een hoop over geklaagd uh, werd. Maar uh, ja, voor ons Nederlanders een mooi moment was om uh, op terug te kijken.
0: Dat was volgens mij ook die race waar toen ik, dat filmpje tussen uh, stap en Claire met dat kart weer uh, heel veel voorbij kwam. Dus een incident. Dat, uh, nou, die hebben ik inmiddels denk ik allemaal nog 100 miljoen keer gezien. Ja, uh, uh, en natuurlijk helemaal zijn start. Hè? Maar dan moest wel
2: verder komen. Dat kwam natuurlijk omdat ja. hij bij de start, uh, ja, kwam hij bijna niet van zijn plek af. Toen lag hij loopt P8, bij P9. Bij en toen, ja, ja echt met een heel mooie, uh, hele mooie race kwam hij weer door het veld heen. op het eind pakte hij de Claire nog. En dat was echt een mooi gevecht. Ja, zeker. Sterke wedstrijd. Nou, Thomas, als je toch aan het woord bent. Thomas, ja. is, uh, wat is jouw favoriet? Nou, ik ga even terug naar 2002, want dat is me altijd wel bijgebleven. Dat was uh, dat Rubens Barrichello in de Ferrari ging aan de leiding van de wedstrijd. Die kreeg toch even de radio te horen van... Hallo jongen, want je moet even aan de kant gaan, want ene Michael Schumacher zit achter jou. En die kan weer het kampioen worden dit jaar. Dus toen moest uh, Rubens Barrichello, die ging vlak voor de meet, ging die ook aan de kant. Want er is een hele discussie, heeft daar plaatsgevonden over de radio. Uh, al een aantal ronden eerder, van ja, Jean Todt die stond erop, van... Je gaat aan de kant, maar ja, Barrichello dacht van ik kan hier mijn overwinning pakken... Dus die was er niet echt mee eens. En dan, ja, het was ook een beetje demonstratief, denk ik. Dat hij echt vlak voor de meent ging niet vertragen. En ook, ja, na de wedstrijd, het publiek stond allemaal met de duimen omlaag en uh, boer roepen. En ik weet ook nog wel, op het podium, Schumacher, ja, die stond er ook bij. Die was heel, dat was heel ongemakkelijk. Die wees naar Baricello van, ga jij maar op de hoogste treden staan. Want die had ook zoiets van, ja, dat is toch niet helemaal uh, zoals dat moet gaan. Dus en dat dat was ook maar... echt
0: onnodig. Want ze hadden echt een dominant auto dat, jaar die Ferrari. Vooral Schumacher. Dat was ja, nee, nee absoluut.
2: Maar ja, aan de andere kant was het natuurlijk zo van... Ferrari, maar één ding, dat was zo snel mogelijk die titels veiligstellen. Want ik denk dat uh, het jaar 99 ook nog een beetje heeft meegespeeld. Want toen brak Schumacher zijn been. Ja, er kan altijd nog van alles gebeuren. Ja, en toch dat ze dachten zo snel ook de boel veiligstellen. Maar ja, het was wel... Uh, ja, voor het publiek was het helemaal waardeloos.
3: Is die is niet een beetje het begin geweest van Team Orders? Uh, of in ieder geval dat Team Orders echt naar het licht kwamen? Ja, voor, toen ja kon wel het, meer. Het,
2: het verbod kwam natuurlijk volgens mij echt op. Ja, ja, maar we hebben we toen later meer gezien. Met uh, Massa en Alonso nog een keer bij Ferrari. En nogal meer situaties natuurlijk. Maar dat was wel echt. Uh, ja, die lag er heel dik ook bovenop. Ja,
0: zeker. <laughs> Goed, we hebben nog Marco. Uh, heb jij een favorietje?
3: Ja, voor, voor uh, mijn favorietje. Of in ieder geval mijn favoriete moment, denk ik. Uh, ga ik uh, één jaar verder dan Thomas, 2003. Eén uh, Michael Schumacher die uh, uh, kwam op pitstraat binnen. Stond opeens volledig in de hands. Want er was een issue met. Uh, Volgens mij met het benzinepompsysteem of wat dan ook. En moest eerst uitgeblust worden toen hij eenmaal uitgeblust was. Kon hij wegrijden met minder benzine aan boord dan dat de
0: bedoeling was. En toch die race nog winnen. Dat was echt een fantastische race. Eigenlijk wel bizar. Dat, 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 als je eraan terugdenkt, is het best wel bizar dat dat allemaal kon. Of, nou, dat allemaal kon, maar... Dat, uh, ja, goed, we hebben natuurlijk Joss Stapparee ook wel in de fictie staan. Dat is helemaal, helemaal een bekend beeld. Maar dit is best, best wel onderbelicht eigenlijk, die van, die van Schumacher. Ja, klopt.
2: Ja, maar dat gebeurde in die jaren nog wel eens. Hè? Met, met bijtanken. Natuurlijk Christian Albers, die ooit de hele tankinstallatie meenam. Natuurlijk Jos ja. versnapt. Dat is wel vaak dat je dan in de piste van dat soort gekke incidenten met brandstof had. En dat is wel gevaarlijk natuurlijk. Ja. Maar dit, is ook de, de, dit, dit soort incidenten zijn
3: natuurlijk
0: ook de reden waarom we nu niet meer bijtanken.
2: Ja, ja een van de redenen. Ja.
0: Um, ik heb als laatste een beetje wat meer recent. Ik ga terug naar 2016. Dan voor de laatste ronde dat uh, Nico Rosberg uh, eventjes vergat uh, wat de rest sturen was. In uh, bocht... Twee, drie, wat is het eigenlijk? Bocht drie volgens mij. Ja, officieel is het drie, klopt. Ja, uh, en ik, ik weet, ik, jullie weten, en de, de, de ervaren de derde keer het luisteraars van ons, die weten dat ik niet zo heel groot fan ben van Nico Rosberg, maar ik probeer het objectief te zeggen. Hoe kom je daarna bij? Maar, dat, maar dat, dat was voor mij wel een, een heel groot teken dat Nico Rosberg niet de absolute racer is, dat, dat, dat was, was echt onnodig, maar goed. Ja, hij maakt het wel leuk
2: altijd, want in die zeker. jaren
0: Missijs was Mercedes natuurlijk super dominant, maar op een goede
2: dag kon Rosberg wel een beetje partij bieden aan Hamilton. Ja. En het zorgde toen wel voor dat we echt wel leuke races hadden, want ja. toen Bottas eenmaal kwam, was dat, was dat helemaal weg. Dus ik heb altijd wel zoiets van, ik heb wel respect voor, voor Rosberg en maakte Sorry. in ieder geval de races toen een beetje interessant. En hij heeft dan titel gesloten.
3: Ik wil zeggen, eh, nog, nog steeds de enige die Hamilton verslagen heeft en uh, gelijk materiaal.
2: Oh, ja. God, gaan we weer. <laughs> ja, maar hij heeft het wel geflikt. Yeah. Dus als we nu Pires zien, die, die biedt helemaal geen weerstand in principe. Nee. Komt die belangen naar nou niet aan. Ja, en is wel de... leuk dat je dat moment noemt, want uh, bocht 3 is wel een ding in Oostenrijk. Christian natuurlijk, Leclerc Verstappen was ook bocht 3. Nou, dat uh, verhaal Rosberg, Hamilton. Ik kan me ooit ook nog Montoya Schumacher herinneren. Dus die bocht 3 is wel uh, echt wel een leuke bocht. Die zo naar boven loopt en dan kun je een hele mooie inhaalactie uh, ja plaatsen. Ja. Het,
0: het is sowieso een circuit wat ze echt wel, wel leent om gewoon lekker te kunnen racen. Hè? Je hebt best wel een aantal uitrenpunten. Ook niet alleen bocht 3, ook bocht 1, bocht vier of vijf is dat dan denk ik. Weet je, het, het heeft best wel wat, wat goede plekken. En, en we hebben eigenlijk al genoeg leuke wedstrijden gezien. Hopelijk hoop ik dit weekend weer. Maar daar gaan we zo meteen uh, vooruit kijken. Want we gaan het eerst over geld hebben. Vinden we allemaal leuk. En we zouden graag denk ik hetgeen willen doen wat vandaag bekend is geworden. Uh, voor de luisteraars en kijkers vandaag is maandag. En vanmorgen kwam een nieuwtje er een keer dat Ryan Reynolds daar zijn namen in ieder geval genoemd. Maar in ieder geval de investeringsmaatschappij van Ryan Reynolds... dat hij uh, 200 miljoen dollar heeft geïnvesteerd... of gaat investeren in het team van Alpine. Uh, ik denk een hele welkome uh, boost voor het team. Of niet, Marco? Jij als echt Alpine-fan. <laughs> uh, de
3: deze grap deed mij als eerste denken aan Red Bull jaren geleden. En ik weet dat ik het eigenlijk niet mag vergelijken... maar het doet me meer denken aan Red Bull in de voetbalgeschiedenis. Red Bull Salzburg en Red Bull Leipzig daar komen daar bij mij als eerste naar boven drijven. En het is natuurlijk niet heel gek voor de, voor de beste heer Reynolds... wat hij natuurlijk nu gedaan heeft uh, met, uh, met uh, Wrexham. Wat, wat, wat we natuurlijk ook gezien hebben, uh, ook in het
0: voetbal... waar je gewoon met een hele pot geld hele leuke dingen kunt doen, blijkbaar. Ja, ze zijn, ik ben geen voetbalverder, weet je, maar ze zijn gepromoveerd, toch? Ja. Het kan wel wat, wat waard zijn, weet je. Kijk, de man heeft best wel een passie voor sport, volgens mij. En hele, Die maatschappij doet natuurlijk niet voor niks. Maar ik vind op zich de keuze van Alpine... Ergens wel bijzonder, maar aan de andere kant denk ik wel misschien wat de meest logische, of niet? Ik, ik, ik heb een beetje het idee dat Alpine van alle grote teams het minste geld nodig
3: heeft... om dat kleine zetje te, uh, nog nodig te hebben. Ik denk dat dat het is.
2: Ja, het gaat natuurlijk ja. om 200 miljoen euro. En dan koopt hij geloof ik, uh, wat was het, 24% van de aandelen van het team dan over. Ja, met die 200 miljoen kan Alpine natuurlijk, hè, de faciliteiten bijvoorbeeld, wel een flinke upgrade geven. Dus dat is ja. wel welkom. Maar ik denk sowieso dat het een beeld is wat je wat meer gaat zien. We hebben natuurlijk Williams. En dan heb je Dorilton Capital. Ja, het, het punt is gewoon, met die budget cap, uh, cap houden teams gewoon geld over, die maken winst en dat was vroeger natuurlijk niet zo, dus je ziet al partijen, investeringsmaatschappijen die vinden het denk ik heel interessant om in zo'n Formule 1 team te investeren, volgens mij had Mercedes zelfs in 2021, onze titel niet maar financieel gezien had het Formule 1 team het beste jaar zowat, en dat komt gewoon door die budget cap, ja dan, en dan zie je dit soort, dit soort ontwikkelingen, want ik heb ook begrepen, ik las vandaag Automotor en Sport, die had uh, artikeltje, dat er zijn drie teams die hebben een overnamebord van meer dan een miljard ontvangen dit jaar. Ja, die hebben dat niet, awesome. uh, niet geaccepteerd. Ja. ja, dat is natuurlijk iedereen denkt, nu nee, in de Formule 1 daar valt nu geld te verdienen. Dus je ziet ook, die bedragen, die schieten omhoog natuurlijk. Want ja, iedereen wil in één keer zijn team in handen. Ik denk dat dan voornamelijk om de wat lagere gaat. Hè? Alva Tari, uh, misschien. Ja, Alvaramee is wel in handen. En Haas misschien. Ja. Dus dat is ook en, wel een ontwikkeling die de budgetcap gewoon met zich meebrengt.
0: Is dit een positieve ontwikkeling? Altijd voor, ja. voor de fans denk ik wel, want dan weet je dat je, dat je sport gewoon veel, veel gezond is. Je, je, want ja. er zijn natuurlijk echt wel jaren geweest, je gaat terug naar 2009 dat we echt een financiële crisis wereldwijd zaten. En toen was toen, hè, toen ging er zo'n apart kampioenschap worden opgezet, weet je al teams ruzieën, was er echt een crisis. Dan wist je gewoon niet of, of heel veel teams stonden op omvallen. We uh, hebben natuurlijk die nieuwe teams gehad in 2010 die intreden, die na een paar jaar weer verdwenen waren. Ja, die, dat risico heb je nu natuurlijk niet meer, dus in die zin. Nee, ja, wat je wel krijgt
2: is met investeerders. Misschien dat andere teams dan ook wat kapitaal krachtiger worden en dat het verschil met die, die grotere teams uh, wat minder groot wordt. Ja, zit natuurlijk wel een keerzijde. Kijk, die investeringsmaatschappijen zijn natuurlijk uh, zijn niet per se liefhebbers. Die kijken ook naar het zakelijke gedeelte van hè, we willen onderaan de streep we willen ja. gewoon you know, zwarte cijfers daar. Dat vind ik nee. wel altijd wel weer een klein ik verschil. Ik zou zeggen,
1: dat is een voornaamste punt. Ja, uh, eigenlijk wel. Voor hun is het puur een belegging. Dus uh, boeien wat, ze, ja. wat die sport verder doet. Dus nou, ja, goed, maar, om, maar
0: om die zwarte cijfers te kunnen draaien... zal je wel moeten presteren. Weet je? Het is natuurlijk niet alleen maar van... ik pomp het geld en het komt wel. Dat weet je? Zo simpel is het natuurlijk ook weer niet.
2: Nee, dat ah, klopt. Het maar... is wel zo, kijk, je hebt nu natuurlijk tien teams. En die inkomsten die gaan steeds meer omhoog. En kijk, bij het voetbal is het risico altijd... dat Dat is in de Formule 1 natuurlijk niet zo. Je hebt ja, altijd was. behoud van al die inkomsten. Bijvoorbeeld in Williams ook. Ja, ze investeren op zich niet heel veel... in hun faciliteiten. Maar ze draaien wel redelijk mee en ja, daardoor hebben ze wel hele goede cijfers aan het eind. Dus ja, dat is een ja. beetje ja, hoe, je, hoe je het bekijkt. Maar je ziet gewoon investeerders die, die vinden dit gewoon heel interessant natuurlijk. En misschien voor een alpine ook, want er zijn drie investeringsmaatschappijen geloof ik. Die hebben wel verstand van marketing en dat soort dingen. Kijk, daar kun je ook weer je winst uithalen. Het is meer dan alleen die investering natuurlijk.
3: Ah, waar waar ja. ik alleen een klein beetje bang voor ben is op het moment dat die investeringsmaatschappijen de keuze maken om er weer uit te stappen. Dat het, dat het team op dat moment nog steeds financieel gezond moet zijn. Want dat is wel een risico dat het met zich meebrengt, denk ik.
1: Ja, dat ze er afhankelijk
2: van worden, bedoel je.
3: Juist, ja. Mm. Je moet er niet afhankelijk van worden, maar het moet er leuk, weet je. En moet kunnen helpen.
2: Ja, en daarom denk ik dat Alpine, kijk, die heeft natuurlijk nog steeds de meerderheid in handen. Ik denk dat dat al een hele goede zaak is. Ja, dat denk Dan ik Dan ben ook. je nooit compleet afhankelijk van uh, dit soort partijen.
3: Maar dat betekent dat we volgend jaar een Deadpool-auto op de grid gaan zien staan?
2: <laughs> of iets in die orde
3: van grootte? Dat lijkt me toch stuk eigenlijk, maar... Ja, je, je weet het niet, hè? Maar er zal, er zal vast wel wat in de marketing veranderen. Ook dat neemt natuurlijk weer sponsors met zich mee. Ja. Like
1: ja, maar op zich zeg maar, heel veel teams hebben al gewoon een naam. Zeg maar, Williams is ook toen nou ja, overgenomen, maar de naam Williams bestaat al, nou ja, weet ik voor hoe lang.
3: Ja, maar dat is ook wel nodig, want die teams die hebben die als bekendheid ook nodig om, om iets van fans be, uh, te hebben en bij zich te houden. Ja, om
1: ja, merchandise uh, te blijven verkopen. Dus. Klopt.
2: ja is natuurlijk een brand op zich, bijvoorbeeld een Williams en een McLaren. Die hebben zo'n rijke geschiedenis in de Formule 1. Die naam, die is, heeft al een bepaalde waarde natuurlijk. En hebt ja, en daar ja. lees je ook wel, hè, dat er toch weer nieuwe teams zijn die toch misschien wel heel graag een stapje naar die Formule 1 willen maken. ja dat heeft allemaal met die, die budgetcap gewoon te maken.
0: Ja, ja dat, dat, dat is waar, dat is waar. Nou,
1: ja, ja, weet je... Er... Misschien zet dit dan ook zeg maar daarvoor een precedent van dat andere teams inderdaad zeggen van hé, hey, als ik een uh, grote investeerder kan vinden, die mij, uh, die daar 200 miljoen of weet ik veel wat in, uh, in wil pompen. Nou ja, goed, dan, stel het, uh, in dat
0: Alpi hier volgend jaar vooraan staat, weet je. <laughs> dat is ja, heel mooi, zeker. Nee, um, um, om eventjes wel bij het geld en bij investeringen te blijven. Eigenlijk was er heel verrassend, tenminste voor mij was het heel verrassend. Uh, was er vandaag ook een keer het nieuwtje dat een soortgelijke investering is gedaan uh, bij het team van Hightech. Nu zullen heel veel Formule 1-fans zullen denken van, huh, wie? Uh, Hightech is momenteel een team wat in extreem veel klassen uh, rijdt, uh, behalve de Formule 1. Uh, maar als er hun ligt, uh, komt daar verandering in. Uh, de meeste zullen dus, ze misschien wel kennen van de Formule 2 reizen, uh, een beetje middenveld met uh, Isaac, ha of Isaac Hadjar en Jack Crawford, beide Red Bull gesponsorde uh, auto's en coureurs. Maar zij, gaan, zij hebben een, 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 zich ingeschreven voor 2026, uh, hebben ook een mega investering gekregen van, dan moet ik eventjes de naam erbij zoeken, mijn excuses, heel slecht voorbereid, maar ik kan het echt niet onthouden. De, de <laughs> Kazachse zakenman Vladimir Kim, oh, dat voelt op zich wel mee trouwens. Um, uh, die, heeft echt een, die heeft 25% van de aandelen ge, uh, uh, ge, of heeft, heeft gekocht hmm. en zodoende dus voldoende uh, ja, geld bij elkaar ge, ge, gekregen bij wijze van om zich in te kunnen schrijven. Is het realistisch? Want is het is echt een compleet nieuw team. Geen fabrieksondersteuning of wat dan ook. Het zijn natuurlijk weinig details van de plannen, zijn het bekend. Maar is het enigszins realistisch, denken we? Nou,
2: maar het feit dat het. ze in zoveel klassen nu actief zijn, dat geeft wel aan dat ze serieus bezig zijn. Dus ik denk dat dat zeker wel realistisch is. Het gaat alleen om, hè, de andere teams zitten er nooit, nooit op te wachten. Want 11 elfde team, dan moet je natuurlijk die taart die je met z'n allen hebt, van de inkomsten, moet je dan één keer in elf stukken gaan verdelen in plaats van tien. En daar staat dan een bepaald bedrag tegenover, die zelfs vergoeding willen zien. Ja, en daar zal het van afhangen of, of dat nieuwe team dan bereid is om dat te betalen.
3: Ik vind dat wel interessant, want de afgelopen jaren... Eh, Andretti is natuurlijk de meest voornaamste naam... die natuurlijk in de afgelopen jaren teruggekomen is... die, die, die al heel lang op de grid wil terugkomen. Cadillac hebben we een aantal jaar geleden hebben we ook nog gehoord. En aan de andere kant hebben we natuurlijk ook de FOM die zegt... ja, we willen eigenlijk over een aantal jaar nou, 26 rijders op de grid hebben. Dus ik, ik vind het een hele mooie ontwikkeling... Uh, Andretti is helaas een klein beetje weggepest, heb ik steeds het idee, door, door die grote namen. Ik denk oprecht dat ze echt wel bang zijn geweest voor Andretti. Laten we ja, heel eerlijk ja. zijn. Dat is een veel te groot merk, dat gaat veel te veel aandacht vragen. Uh, dat gaat allemaal ten koste van de, van de financiën van de grotere teams. Hightech daarentegen, kleine speler op de markt, een beetje vergelijkbaar met Haas misschien wel als je het zo ziet. Hele andere orde natuurlijk, maar wellicht wel heel interessant. Uh, we moeten Hightech toch een beetje vergelijken met de teams als Trident en MP Motorsports, denk ik. In, in, ja. in grote... Maar ergens ook wel weer tof dat, dat zo'n kleiner team. dat vooral de, de basis heeft in de lagere klasse. nu eindelijk een grote jongen gaat worden. en zegt: van hé, maar ja, maar we hebben een, heel, een ontzettend groot legio aan, aan uh, jonge toprijders... schuif maar door die handel. En nu voor de groot deel natuurlijk wel gesponsord door andere teams, maar toch.
0: Ja, nou, ik weet niet. Weet je, je blijft toch steeds met het ding zitten. dat Formule 1 is een heel andere tak van sport. Letterlijk dan Formule 2, Formule 3, Formule 4, waar ze ook allemaal zitten. Ze hebben geen fabrieksteun, volgens mij. Weet je, het, het is... Ik weet niet. Dit komt meer bij mij over. Van, iemand heeft heel veel geld, die gaat het proberen. En we zien wel hoe het, het schip het ja, Maar dat is ook een klein beetje met huis gebeurd, toch? Ik heb dat boek van de Steiner gelezen. Daar ging
3: wel heel veel aan vooraf, over dat ze daar... Uh, ja, natuurlijk. Tuur, maar ik denk dat dat hier ook niet anders zal zijn. Lijkt me
1: niet.
0: Nee. Ja. 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 Maar
1: ik kan me niet voorstellen dat je niet iets van een... Fabriek, want je moet ergens van je aan je motoren komen en weet ik veel wat. Dus je ja, gaat die je faciliteiten. Die je in
2: ja, dat, dat is het voornamelijk. De Formule 1 aan zich is natuurlijk je kan wel instappen, maar je moet de faciliteiten hebben: hè. windtunnels, uh, computersimulaties, dat soort dingen. Daar dat moet je gewoon op orde hebben.
1: En ja, Total Wolf en Horner
2: hebben wel gezegd: dan moet je heb je een miljard nodig. voor je echt ja. helemaal zo'n dat helemaal hebt staan, zo'n fabriek en alles, dan zit je bijna op een miljard. Wil je serieus meedraaien? Maar is het, dan, het vaak... denk ik,
3: is, is het dan niet logisch dat, dat high-tech nu zegt van... hé, hey, we willen gaan meedoen dat, om juist een beetje tractie te creëren? Ze hebben sponsors nodig, ze hebben mankracht nodig. En dat, dat moet op dit moment natuurlijk nog geld op gaan leveren... als ze dat straks willen gaan doen. Die investering is natuurlijk geweest.
2: Ja, dat is dus ze, ook.
3: En, en zolang ze nog niet meedraaien... zijn ze nog niet afhankelijk van die budgetcap.
2: Nee, en als je, als je nu een beetje, een beetje ja, lawaai gaat maken... dan krijg je misschien partijen die meegaan. Ja. Misschien de fabrikant. En dat is wel interessant. Dus ik denk ook in dat opzicht dat ze het een beetje zo laten doorschemeren.
0: Maar goed, besef wel, van ze hebben nu nog letterlijk niks. Kijk, Formule 2 klinkt hartstikke leuk. Het is best hoog niveau tegenwoordig. Met uitzondering van de bijvoorbeeld. Zullen ze echt helemaal niks hebben? Nou goed, maar bedenk Formule 2 zijn standaard chassis. Die worden in de winter nog bij Lara gemaakt. hebben ze niks aan. Die moet helemaal opnieuw gebouwd worden. En de winter is hartstikke duur. Een simulator, om die naar Formule 1 standaard te brengen... is heel andere tak dan een Formule 2 simulator... Weet je, de motoren koop je gewoon in. En zoals het nu lijkt, te komen met 2026 komen best een aantal fabrikanten erbij. Uh, die misschien, ook, uh, misschien komt er toch maar weer een soort van budgetfabrikant zoals een Cosworth, wat we in 2010 hadden. Uh, weet je, dat, dat, dat zou natuurlijk best wel kunnen. Maar ik, ik blijf wel bij, er moet wel heel erg veel gebeuren. Dan is drie jaar, wat je nog hebt, uh, 2,5 jaar, is dan wel kort, denk ik.
2: Ja, je kunt, je kunt in vrij snelle tijd natuurlijk een fabriek en alles uit de grond stampen... ...maar dan, dan moet je wel ja. de boel heel snel voor elkaar hebben. Ja. En diepe zakken hebben. Maar ja, goed, als iemand uit Kazachstan, daar zitten wel een aantal rijke personen. Ja, dat wel. Dat die wel, wel. wat uh, miljard, ja, dat, dat is natuurlijk gigantisch, maar het is niet onmogelijk. Dus ik zou ja. zeggen, het is een interessante ontwikkeling en ik hoop het. Want ik hoop weer dat we meer auto's
0: op de grid krijgen. Vind ik wel leuk. Ja, is, absoluut, absoluut. Klein wil ik nog even maken. Die heb ik niet aan jullie voor, van tevoren voorgelegd, maar ik ga het ook even doen... ...want ik vind het gewoon ontzettend grappig nieuwtje... Um, gaan we over, over de Noordslife gaan we het hebben. Um, er is een, binnenkort een, een soort van Red Bull uh, racing weekend achter iets. Uh, daarin komen onder andere Sebastian Vettel met de RB7. Met uh, Biobrandsel gaat daar een demo verzorgen. zorgen. Uh, Ricciardo met de RB8 gaat daar een demo verzorgen. En vandaag is ook aangekondigd dat uh, Yuki Tsunoda uh, daar met een uh, Honda NSX GT3 gaat rijden. Nou, super tof programma waar ik het meest van heb genoten. En ik ben nieuw hoe moet erover denken... Uh, Max Stap heeft zichzelf aangeboden, maar die mocht niet van Marco, van Helmut Marco. Want die ging veel te hard rijden, die ging hem waarschijnlijk auto plat rijden. Oh, ik, ik dacht ik, dat hij niet van mij mocht. Ja, misschien ook. Maar ik, 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 da, dat soort dingen, dat lach ik, daar kan ik zo hard om lachen. Dat je, want je weet je, we kennen hem allemaal inmiddels een beetje, die gaat altijd voor de volle 100%. Dat, dat Helmut Marco zegt van ja, gaan we niet doen, dat je gewoon die auto waarschijnlijk plat gaat rijden. Of dat hij in ieder geval echt de limiet gaat opzoeken, want hij wil dat record dan hebben.
1: Ik vind dat echt fantastisch.
2: <laughs> ja, ja dat maar, maar, Max de voet uit hè. Ja. ja, die wil die dat gewoon. Ja. En ik snap helemaal Mark ook, want het staat vaak ook in die contracten, dat je dan geen extreme sport en dergelijke mag doen. Maar het zal maar gebeuren, want ze noortslijven. Jij hebt er volgens mij gereden, Roy. Ja, klopt. En als je daar op je, op je snuit gaat, dan kun je echt een serieuze klappen
0: maken en dan kun je dan met de ambulance het uh, circuit afrijden. Ja, er staat op YouTube genoeg, uh, compilaties van mensen die uh, op ja. de kop over de vang vliegen en uh, weet ik het wat allemaal. En het was ja, mensen, dat... en, uh, met de auto
2: auto's, kan dat gebeuren. Het heeft natuurlijk niet de veilig veiligheidsstandaarden die we nu op de moderne circuits kennen. Dus nee, ik snap helemaal op Het is wel jammer, het was wel leuk geweest om Max daar ja, zeker. te zien blazen, natuurlijk.
3: Uh, wat heeft
0: de snelste tijd nog steeds? Die 919? Ik denk het wel, ja. Die, die toen, uh, voor de mensen die, die het misschien niet meer hebben, mee een paar jaar geleden, toen Porsche uit uh, Le Mans stapte, hebben ze hun NLP-1-auto uh, eigenlijk uh, alle grenzen eraf gehaald. We moeten eigenlijk een beetje zien. Ja. En uh, die heeft vooral iets van uh, 1100-1200 pk, 300 kilo lichter en uh, hybride systeem wat onbeperkt was eigenlijk. Die, die kwam op, op de meeste kies kwam die ook echt in de buurt. Dat was van 2018, 2019, zoiets. Op de laatste kies waar Formule 1 ook heeft gereden... kwamen ze echt binnen een seconde van de rondetijden van Formule 1. Dus dat zegt natuurlijk wel wat. Maar ja, 2018 was, was dat. Ja, op, op Spaten. Timo, Timo Bennett. Ja. Dus uh, dat, dat, het, het is natuurlijk realistisch... maar ik moet het denk ik ook niet willen.
3: Ik raad echt aan dat filmpje even op YouTube op te zoeken. Ja. Zonder grappen.
0: Ja, zeker weten. En, uh, en probeer het dan een keer na te op je simulator, thuis. Dan kan je, dan kan je lachen. Goed, um, we gaan een rit maken naar Oostenrijk. Um, zoals gezegd, het tweede sprintweekend van het jaar. Op zich wel interessant, denk ik, uh, het is natuurlijk sowieso voor de afwisseling, uh, maar ook omdat je op, op, uh, ja, op Oostenrijk, wat ik al zei, leuk kan, kan racen en ik denk aan de sprint, uh, dat Oostenrijk zich goed leent voor een sprinter, is of niet?
2: Ja, we hebben natuurlijk al besproken hè, dat uh, dit circuit is waar je lekker kunt vechten. Dus voor een sprintrace perfect. En wat lange rechte stukken, wat mooie uitrempunten. Ik vind dat wel bijzonder, want het circuit is eigenlijk heel kort. De rondetijd, wat zal het zijn nu? 1 minuut 3, 1 minuut 4, dacht ik, zit dus op. Op, op, een, gemiddeld... Ja, ja, weet je, op een gemiddeld circuit zit je dan in sector 2, bij, bij wijze van. Maar ja. toch is het een circuit met heel veel verschillende typen bochten. Um, je hebt wat langzame bochten, wat rechte stukken. En dan heb je op het eind heb je die twee hele snelle bochten die rechtsaf gaan. Waar dat ook wel tricky is met het tracklimit. Dat vind ik dan wel, wel leuk aan Oosten. Eén, het hoogteverschil. Heel kort ja. circuitje, maar
0: toch heeft het van alles wat. Dat vind ik wel Pracht, leuk. Prachtige ligging ook. Ik vind die beelden altijd fantastisch zo tussen die bergen. Want, dat is ook, ook altijd het gevaar. We hebben het weer. Daar gaan we straks ook even opkomen. Maar ja, je hebt er heel vaak uh, als er uh, regen in, in de omgeving hangt, dan is het altijd de vraag: maar ja, komt het wel of komt het niet over de berg heen? En als het dan eenmaal over de berg is, dan gaat het vaak ook niet meer weg. Weet je wel. Dus. Het uh, kan wat beloven. Um, maar goed, kanshebbers. We hebben natuurlijk aan het begin... zei ik eventjes van... de concurrentie uh, lijkt er uh, af en toe... zeg ik er dan wel bij... Uh, langzaam een beetje aan te komen. Gaan we een, een verdere stijgende lijn zien... bij bijvoorbeeld een Aston Martin... die de sterk voorstond vorig weekend? Of zal het uh, een beetje meer van hetzelfde zijn?
2: Ja, misschien wel meer van hetzelfde denk ik. Ze zijn voornamelijk sterk in die langzame bocht. En ja, je hebt dan bocht 3, vooral... die heel langzaam is. En dan achterop het circuit weer wat sneller. Maar ik ben op zich ook wel benieuwd naar Ferrari. Dat is even teruggaan naar een jaar geleden... ...was Ferrari toen op koers naar een uh, 1-2 en toen plofte Sainz zijn motor maar Ferrari had een ontzettend sterk weekend en Haas ook. Dus Ja goed, het is natuurlijk niet de auto van dit jaar, toen stonden ze er veel sterker voor, maar ook gezien dat het feit dat Montreal best wel sterk was... ...ja, ben ik wel benieuwd naar wat Ferrari dan hier kan laten zien of zij misschien uh, ja, nog een beetje weerstand kunnen bieden.
0: Ze moeten alleen wel voor elkaar hebben Op ze op vrijdag dan in dit geval dan zeggen, ook, natuurlijk ook zaterdagochtend met de sprint shootout... Uh, maar dat was natuurlijk echt de bottleneck vorig weekend. Want wat jij zegt, ze waren nou, misschien wel het sterkste... of in ieder geval op één na sterkste team uh, in Canada op zondag. Dus. Ja, daarom
2: zei... dus. Erg gezien uh, vorig jaar ja, zou je misschien denken dat zij uh, best wel wat kunnen. En Mercedes, uh, ja, die zijn gewoon sowieso met een stijgende lijn bezig. Dus ik we denk, laten we, we niet vergeten dat,
3: houdt... dat juist een kort circuit meer ruimte geeft... Om, om, uh, om dichterbij te komen, denk ik. Verschillen zullen sowieso wat kleiner
2: zijn. Ja, in kwalificatie helemaal. Uh, wat ja, ik zei, wel. normaal zit je in sector 2, ja dit is dan al de streep. Dus je gaat echt zien, Q1, Q2, dat gaat om honderdste, misschien ja. het tiende verschil. En dat kan er net wel of net niet uh, zijn. Dus het was. En leuk dat we dan twee kwalificaties hebben. Zo kwaad kort ja, ja, zeker. Ik denk ja. best wel dat uh, er een, een en ander kan gaan gebeuren. Dus.
1: Maar, ja, goed, maar ik denk wel dat het vergelijkbaar is met vorige week. Je hebt veel rechte stukken, korte bochten. En. Buiten dat, zoals voor Ferrari, ik denk heel erg dat, uh, ik hoop heel erg dat ze er meer bij zitten, maar de concurrentie bovenin is ook veel drukker. Dus, uh, je noemde net al Aston Martin en uh, Mercedes, dus als die marges zo klein zijn, ja, je moet wel echt je best doen om nou ja, op de eerste rij uh, terecht te komen.
2: Ja, natuurlijk. En de Red Bull uh, ja, weten we van. het is gewoon een super complete auto. Ja, in Montreal waren ze niet, niet heel sterk. Maar in principe Oostenrijk ligt ze vaak ook wel motorisch gezien. Want op hoogte dan is het toch al minder zuurstof. Ja. Sommige motoren hebben het iets meer last van dan de ander. Dat was ook wel het feit dat, dat uh, Verstappen in het verleden altijd sterk was hier met de Red Bull. Omdat die motor dan vaak wel uh, vrij goed op hoogte ging. Dus dat vind ik ook wel een interessant uh, feitje. En natuurlijk wel interessant of hij de hele race aan de leidingkant kan blijven rijden. Want natuurlijk, vorige, vorige week hebben we natuurlijk de vraag gesteld, hè, van, uh, of, uh, of iemand precies wist wie nou de meeste ronden aan de, aan de leiding gereden had. Want ik dacht dat het uh, Clark was, maar een oplettende kijker zei dat dat niet zo was. Uh, Floren VL, die zei van uh, Ascari, die heeft ooit uh, 305 ronden achtereen aan de leiding gereden, gereden. Dat was in 1952. En Max staat nu natuurlijk op 223. Nou ja goed, als hij dan komende zondag de hele wedstrijd uh, aan de leiding ligt, dan komt hij op 294 en dan zou hij dan in Silverstone het record kunnen overnemen. Want de sprintrace stelt er natuurlijk niet bij.
0: Nee. Nee, dat is een beetje ongeveer. Dat zijn natuurlijk ook compleet andere omstandigheden. Nou, en helemaal nu, omdat je natuurlijk ook een aparte kwalificaties zoek hebt, hè. Dus het is, uh, je kan echt niet bij elkaar rekenen, inderdaad. Nee. <laughs> op Silverstone vlak voor de neus van de Hamilton fans. Oh, ja,
2: dat zou wel leuk zijn dat hij dan even <laughs> na die ronde dan even, even gaat juichen in de auto. Dat zou wel mooi zijn.
0: Oh,
3: oh, oh, oh. oh wat vals. Goed,
2: ja, weet je, ja, anders
3: moet je afgetest worden. Ja, door Hermels oh, Dat oh. gaan we hier niet gebeuren. Zo, echt hè?
2: Nou, Dan nou, moet goed. je dus eerst de komende zondag maar de hele wedstrijd aan de leiding zien blijven te rijden. Dus
3: waar ik de kans het grootste vind, dat het misschien niet gaat gebeuren.
0: Klopt, ben ik met je eens.
2: Ja, gevoelsmatig vind ik het ook wel, uh, wel tricky. Uh, ja, ik, weet, ik weet niet wat, wat het weer doet of Meteor Mark ons daar alvast uh, wat in kan geven. Want het speelt natuurlijk ook wel een grote rol.
0: Nou, weet je, laten we gewoon een stapje nemen dan. Uh, Want ik, ik noem natuurlijk van het weer is daar altijd best wel tricky. En je weet ook niet of het echt gaat komen en of het blijft hangen. Hoe ziet het eruit? Wordt het zwembad? Wordt het uh, zonne? Wordt het verbrander? Uh, het wordt zwembad. Oh god, nee ja. <laughs> uh,
3: voorlopig op de planning vrijdag, zaterdag, zondag, zaterdag op zondagnacht. Alleen maar regen. Voorlopig het meeste regen op zaterdag. Dat is wel leuk. Moet, ...valt wel even te zeggen, de voorspelbaarheid is nog vrij laag... ...dus er kan veel in veranderen. Past natuurlijk ook wel een beetje bij, uh, bij het gebied. Je zegt het net ook zelf, je blijft er een beetje tussen hangen soms. Soms komt het niet, soms drijft het weg. Uh, of blijft het achter de berg hangen. Ja, dat kan, dat kan hier gewoon gebeuren. Wat, wat, nou ja. uh, waardoor het toch soms gewoon uit het iets om kan slaan. En dat is ook wel heel leuk uh, aan het circuit. Dus ja... Maar de verwachting is wel dat er in ieder geval iets van nattigheid uh, door het weekend heen zal, uh, zal optreden. En ja, ik hoop heel stiekem toch wel op zondag. <laughs> toch wel? Toch Je wel. Hm. ja
2: zeker. Dat is wel leuk dat dit een sprintweekend is. Dan hebben we in ieder geval kans dat we iets van een kwalificatie of race ergens wel in het weekend uh, onder natte omstandigheden gaan zien. Dan. Ah, ik, en, ik durf er ja. mijn
3: geld erop te zetten dat we sowieso
0: een kwalificatie of een race in de nattigheid hebben. Nou, ik vind vooral zijn kwalificatie dat vind ik graag. Vooral die van vorig weekend. Dat je al bollen en zo iets raar ziet doen, weet je wel. Ja, Hulkenberg. Ja, nou bijvoorbeeld ja. ook zoiets. Ja, ik vind ja, het fantastisch. Zeker weten het.
3: Ik hoop ja, dat hij nu maar... geen
0: drie, drie plekken krijgt, maar goed.
1: <laughs> maar ja, dat zullen nog wel uh, mogelijke kanshebbers voor een mooie plek op, deze, op dit circuit ja. ja. die
2: Hulkenberg, wel een handje van hem in, t, in het verleden ook. Die zien de regen wel echt heel sterk. dus wel een leuke ja, outside als het, uh, als het nat is. En ja, voor de Nederlandse fans natuurlijk. Kijk, uh, ik zou zeggen, neem dan de poncho mee als het zover is. Dat is Goed. natuurlijk ook wel mooi in Oostenrijk. Hè? Die uh, krijgen die Oranje Zee weer en alles.
3: Ik had begrepen dat er amper Nederlandse fans gingen, maar alleen maar McLaren-fans.
2: <laughs> ja, dat, de... dat, dat zijn Norris nog een keer. Ja. Die zei toen. Ja. Uh, dat zijn die van de week ook alweer. <laughs> ja, dat zei hij van al die McLaren-fans mooi om te zien. Dus, uh, nee, maar dat zat er wel, uh, wel mooi in Oostenrijk. Het is natuurlijk ook leuk om te bezoeken, want door het hoogteverschil kun je bepaalde. Uh, als je in bepaalde bochten staat, kun je bijna het hele circuit overzien. En, en ze komen heel vaak langs, ook een groot voordeel.
3: Wat ik wel hoop is dat, dat ze deze keer de fakkels thuis laten.
0: Ja.
2: Nou, dat, dat
1: gaat wel. vast niet gebeuren.
2: Maar...
3: Nee, 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 natuurlijk niet.
0: Nee, maar jaar nee. was het heel extreem.
2: Ja, klopt. Ja. Ik ben daar überhaupt geen, geen fan van. Afgelopen weekend bij Titi van Assen zie je dan ook hè, Nederlander in de motor 3. En dan zie je weer allemaal oranje fakkels en alles. Ja. Gelukkig ja. stond ik daar niet. Maar ook als je erbij staat. Het is echt verschrikkelijk. Het druikt niet lekker. Je, ja. zi je ziet de race op dat moment helemaal niet. Ik denk, ja, wat is dat dan voor lol ja. aan?
0: Het ergste passen vond, niet, vond ja. ik nog dat iemand zo slim was om dan een, een rokende, brandende fakkel op kurkdroog gas te gaan gooien. Waarna ja. volgens het gas erin de fik vliegt. Ja, nou goed. Ja. Dus, uh, kijk, als het gas dan nat is, dan kan het nog. Uh, goed. Dat, maar het uh, is wel een
2: trend. Er komt volgens mij een beetje overwaaien van het voetbal waar ze dat wel doen. Maar ja. vroeger heb ik dat nooit op circuits gezien: dat, dat je overal fakkels zou. Maar tegenwoordig zie je op veel circuits toch wel uh, ja. van dat soort fratsen.
1: Ja, ook al viel het me zeg maar, afgelopen weekend bij het t op dat het met name tijdens. Uh, de opwarmronde nog was. Dat zeg maar op het moment van het echte racen was het ook allemaal wel weg.
0: Nou, het blijft wel een beetje hangen, toch? Ook of viel het mee. Wat
1: viel al mee.
3: Okay. Uh, dit weekend viel het wel mee. ja
1: Okay. Wel volle bak in oranje rook gestaan. Maar dat is weer <laughs> een ander verhaal.
3: Graads asma erbij gekregen afgelopen weekend. Ja.
1: Yes. Asma, ja,
3: de, tweede graads verbranding. Hoppakee. Ja, alles, ja, alles erop
1: ja. en
0: eraan gehad dit weekend. Echt TT experience. Je wist alleen oh. nog tussenin in, in je poncho te hebben gestaan. Dat hoort er nog een beetje bij natuurlijk.
3: <laughs> ah, dat doen een we komend weekend wel. we in
0: Oostenrijk komen komend weekend. Goed. We gaan lekker vooruitblikken en weer lekker schaamtos voorspellen. Uh, zoals gewoonlijk gaan we natuurlijk wel de sprinter bijpakken met alleen de winnaar. En dan eventjes uh, aftasten op uh, hoe, we, hoe we het gaan doen met het weer. Ik begin eens kijken met Thomas. Ga je hem zelf doen of gaat je uh, Artificial Intelligence uh,
2: vrienden doen? Nou, ik zit op dit moment even op een andere locatie. Die Artificial Intelligence die heb ik thuisgelaten. Dus uh, oh. ik moet het even helemaal zelf doen. Maar ik ga een beetje, denk ik, in lijn van vorig jaar, denk ik. Dat, dat Ferrari misschien best wel uh, wat kan gaan doen. Dan ga ik voor Verstappen. Die gaat de hele race in de leiding. <laughs> uh, Leclerc 2. En ja, een Mercedes komt er ook wel aan, dus ik ga voor Russell op 3. En sprintrace vindt Verstappen ook in regenachtige
1: omstandigheden.
0: Zelfs erin. oké. Okay. Ja, oké, okay, oké. Okay. Uh, Chris?
1: Ik ga voor een Verstappen 1, Alonso 2 en Leclerc 3.
0: Oké, okay. is toch eerst Martin nog wel een beetje vooraan?
1: Ja, zal ik het even We zijn Alonso vooraan,
0: strol dan waarschijnlijk Ja,
1: Eénman 10. Ja, ja. Misschien,
0: hey, het gaat wel regen. Misschien komt Er te meer bovendrijven komend weekend. Dus je weet het maar nooit. Dus, ja, of ik het denk dat nog... het uh,
1: een beetje uitgespeeld is bij de beste man. Ja, ja, ja. Dat denk ik, uh, ja daar ben ik ook maar een ik wel denk, beetje bang voor. Ja, nee, uh, verstappen wint denk ik ook wel de sprint. Ook al lijkt me ook gewoon interessant om een totaal ander andere winnaar te hebben op zaterdag. Lijkt me onwijs in, ja, vermakelijk.
0: Ja, ja zeker. Alright, Marco.
3: Ja, ik ga het een klein beetje gedurfd doen. Niet, niet extreem gedurfd zoals ik het nog van nog eens wil doen. Sergeant. Uh, nee, ja, Logan Sergeant wint de sprint. Uh, Hamilton wint de sprint in de zijkende regen.
0: Ook al goed in de regen trouwens, dus.
3: Ja, ja daarom. Uh, Hamilton wint ook de feature race in de zijkende regen. Verstappen 2, Norris 3. Oké. Okay. Ik vind dit echt een weekend waarop de Mercedes letterlijk en figuurlijk boven moet kunnen drijven. Juist omdat er, als er zoveel regen is als dat we nu voorlopig voorspeld zien... ...dat is natuurlijk een klein beetje natte vingerwerk. Maar... Ik heb nat wat het ach, Je hebt het af. Sorry. Um, ja, durf ik de kans te geven dat Hamilton deze race echt boven komt. drijven, want... Nou ja, zal wel. Namelijk ik ook af. Ja. Um, nou ja, dat, dat gaat, gezegd hebbende, ik denk dat uh, dit ook, en hij, ik heb hem heel bewust niet genoemd. Uh, Russell, die natuurlijk uh, ook in de Mercedes rijdt, hem er ergens aftetst. Dat wil ik even gezegd hebben. Dit is een weekend waarin ik Russell niks gun. Niks gun ook echt, jezus. Ja, maar ik,
0: gun, ik gun hem de wereld, maar ik, nou, ik ben nou, er een beetje bang voor. Ik heb, ik heb uh, om even er heel kort daarop door te gaan, ik heb het idee, dat hebben we voor mij ook vorige keer ook al besproken, van als. Hamilton die begint zich steeds lekkerder te voelen in meer Mercedes. En als Hamilton zich lekker voelt in een auto, dan is hij levensgevaarlijk. En dan kan het natuurlijk best wel zijn dat Russell nou, een tandje bij probeert te zetten die hij misschien niet heeft. Bij wijze van. Dus ik vind het helemaal niet zo'n heel gek idee wat je zegt.
1: Dat zag je misschien nee, in wel. Met... Ja. Ja, of Daarom... dat hij ook en... maar, probeert te compenseren voor vorige keer.
3: Ja. Nou, ja, dat denk ik dan niet zo. Maar ik denk inderdaad dat de druk van Hamilton
0: op dit moment groter wordt. Ja. Wie weet, we gaan het, we gaan het zien. Oké, okay, ik ga ook voor verstappen die, die zaterdag wint. Wint ook op zondag. Met een heel klein verschil met Lewis Hamilton. En ik schaam me ervoor dat ik het zeg, maar even uitgaan dat het dus blijft regenen. Eindelijk maar toch gaat Nico Hulkenberg zijn podium pakken. Ik ga, zo. Gewoon, ik, ik ga het gewoon proberen. Gewoon. Zondag? Ja, op zondag. Ja. Op zondag? Ja, even als, uitgaan als, dat, dat... dat gebeurt, jongen. Even uitgaan dat Meteo Marco nu een keertje goed heeft en zo, dan... Ik, ik heb uh, dit jaar nee, er vrij redelijk bij gezeten. Nee, nee, maar ik, ik stond echt van te kijken hoe, hoe, hoe snel hij vorige week was in, de, in, in het nat weer. Dus uh, zonder grap, ik denk dat de pees er dan wel moet zijn. Um, het voordeel van de haas is, ik heb toevallig een haas
3: shirt aan. Um, het voordeel van die haas is, is dat ze in de droge weeromstandigheden enorm door hun banden heen rammen. Ik vraag me af of dat in de regen of in het weerbanden dat nog zo is. Ik denk het namelijk niet. Ik denk dat ze daar best wel redelijk op kunnen managen.
2: Ja, ook door van de temperatuur. Dus dan. Minder. Ja, en
3: het wil daar best wel fris kunnen zijn. Zeker als het daar gaat regenen. Komend weekend ja. overigens 2,23 voorspeld. Beetje
0: gemiddelde temperaturen. Maar... Ja, ook als banen, dus je een natte baan hebt. Je hebt al geen banen. Ja, het is dus voor de hele dag. dat het al veel kouder is. Ja.
1: ja. ja. Ik, uh, ik zou meer uh, ja, kans bieden op de sprint. Als je daarin de uh, kwalificatie snel is. Want die race ja, okay. is veel korter. Je ziet toch dat ze terugzakken in race pace. Zeg maar, het is afhankelijk
3: van hoe nat of hoe droog het is.
1: Ja, klopt. Maar als hij daar zeg maar, voorin kan starten, dan, ja, dan nee, is nee, de nee, tijd tuurlijk. dat hij terug kan vallen is minder lang.
0: Laat, dus laat me nog wel even hopen. Het zou mooi zijn als het hem toch gelukt in die, die haast Dat zou fantastisch zijn.
2: Plus je hebt geen DRS natuurlijk in de regen. Waardoor, ook, ook, nee. uh, u, waardoor het überhaupt al wat, uh, wat lastiger wordt. Ja. We noemen overigens, dat uh, vind ik wel interessant, Perez helemaal niet in de, in de top 3. Maar ik denk voor Perez dat het weer zo'n weekend is die hoopt, denk ik, op droog. Want het is wel een kort circuit. Dus hij heeft gewoon, hij is altijd een rijder die heeft, zeg maar, tijd nodig om dat circuit een beetje aan te voelen. En op zo'n kort circuit heb je dat, denk ik, wel sneller onder de knie. Dus Stiekem, ik heb ook niet in de top 3 staan, maar Stiekem denk ik wel dat hij hier weer wat beter voor de dag gaat komen. Het zal het wel moeten. Oh. Maar ja, als het regent, ik vind hem in het omstandigheid, vind ik hem al te lang dat hij op, de, op tempo is. Ja. En in dit kwalificatievorm, dat krijg je niet. Want je hebt maar een kwartier per sessie. En dan, ja, dan valt hij buiten de boot. Dus. Ja.
1: ja, en vorig jaar ging het hier ook niet goed met PRES. Dus...
3: Perez heeft er volgens mij hier altijd een handje van ruzie te krijgen in bocht 6.
1: Ja, dat ja, klopt. Ja. Ook
3: met Noor een keer gehad. Ja. Ja. Met Noor een keer gehad. Volgens mij heeft hij het met Alonso een keer gehad.
2: Vorig jaar met Bottas, zeg ik even uit mijn hoofd. Dat, dat is ook wel een bocht die ja. vraagt altijd om incidenten. Want hij loopt naar beneden, waardoor ja. je net niet helemaal lekker kan insturen. En dan duw je ja, je draagt de... altijd naar buiten. Ja, als ja. je daar aan de buitenkant gaat zitten, dan weet je gewoon dat je in het grind gezet wordt. Dat is negen ja. van de tien keer zo. Ja. Ik vind het nog steeds zo rare als coureurs dan daar blijven zitten. Dus ik ben benieuwd komen het wie ik helemaal bijvoorbeeld ja, de, de, in de regen. Die bocht
3: die leent zich er wel voor om daar, daar echt zo'n actie te plaatsen, ook
2: buitenom. Ja, maar omdat hij dan uh, naar beneden loopt, zie je vaak de partij in de binnenkant, krijgt een beetje onderstuur... ...en dan duwt hij de, de buitenste rijden dan helemaal het glint in. Het, het gaat niet eens
0: altijd bewust in, inderdaad.
2: Nee, het, het is gewoon de aard van het circuit. En bocht 3 is daar weer andersom, die loopt naar boven toe... dus dan kun je hem wel lekker in laten vallen. Behalve ja. bij Rosberg dan, maar die stuurt niet in.
0: <laughs> <laughs> nou, goed. Um, we gaan het zien Ik, 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 was, ik ben benieuwd... Uh, um... Of het er allemaal weer helemaal naast zit. Straks hebben we het Noors. eerste overwinning weet ik veel. Het zou ook een mooi zijn trouwens. Het is ook sterk in de regen. Het is echt een ja.
2: hoog. Ik nog in Spaan een aantal jaren geleden. Dat hij op weg ja. is naar Pol, misschien wel. Maar dat hij helemaal ja. plat rijdt. Ja. Ja. Dat
0: ja, 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 <laughs> kan ook gebeuren. Nou goed. Um, tot zover Grand Prix van Oostenrijk. Ik wil even de, de nabrandende sectie even uh, uh, aansnijden. En dan ga ik even een zijstapje maken naar de elektrische uh, klasse Formule E. Daar kwam een nieuwtje vandaag. Of af, de af, afgelopen weekend naar buiten. In Portland. Dat er een... Dat het het team van DS Penske, waar Stoffel van Doorn en jean eric Verne rijden... ...die, hadden, die zijn be beschuldigd van dat ze proberen live data van andere teams te stelen ...met een, een soort van infrarood. Of nee, een infrarood een, een radiofrequentieapparaat. Dat ze live data van een rijdende auto van een ander team proberen te jatten om... ...nou, sorry, ik, 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 we kennen nog Spygate van 2007 ...dat we mclaren hier aan het kopiëren was of andersom. Nee, mclaren vragen kopiëren... Ik, dit is toch wel next level, letterlijk Die zijn even bij de Piratenboulevard
2: geweest. Maar dat, dat gebeurde vroeger in de familie <laughs> geloof ik ook wel. Dat ze ook met scanners bezig waren om de boordradio's van andere teams te kunnen afluisteren. Is dat dan misschien gewoon de reden waarom we nu open boordradio's hebben? Ja, dus, ze hebben nog steeds een geheim, geheim kanaal, toch? Ja, ze hebben wel een geheim kanaal. Nu met, ook met mij, echt in de jaren okay. negentig. Ik me herinneren dat er ook wel wat verhalen waren. Dat teams echt wel bezig waren met scanners om toch wat uh, ja, te onderscheppen.
0: Ja. Dus, oh, maar heen, ja,
2: helemaal nee. nieuw is het niet. Dat, ja, waar je een voordeel kunt halen, probeer, probeer het teams het gewoon.
0: Maar het is ja, een opmerkelijk ja. merkelijk verhaal, dat wel. Ja, ik, ik snap er geen zak van, maar goed. Nou goed, ja. uh, tot zover het zijsprongetje, denk ik. Uh, of hebben jullie nog een ander nabrandje die er even lekker tussen past?
2: Nou, ik, ik vind het wel leuk om even een andere nabranden. Want dit weekend natuurlijk de TT van Assen. Nou, Siggo Sport deed uitzendingen. En we hebben best wel vaak kritiek op pitreporters. Uh, en nu was één een, een, uh, van Gameren, die kent hem niet... Die is tegenwoordig pit reporter bij Ziggo Sport. En ik moet eerlijk zeggen, dat doet hij best wel goed. Ja. En hij werd zelfs gevraagd door het officiële MotoGP kanaal. We hebben natuurlijk F1 TV. MotoGP heeft ook zijn eigen ding. En daar mocht hij ook gewoon de interviews doen op... Uh, ja, Drivers Parade dat is daar dan. Mocht hij ook gewoon de interviews doen. Dus dat wel, wel, vind ik best wel leuk. En ik moet eerlijk zeggen, hij doet het wel goed. We hebben heel vaak natuurlijk kritiek op uh, hè, mensen Jack Ploy. Die nu bij VIA Play zit. Maar ja, hij doet het best wel, uh, best wel goed. Een beetje jammer dat hij natuurlijk... Je hebt een bepaald beeld van hem, dat hij toen de Formule 1 nog had... weet hij een beetje als je lulletje weggezet... en dan mocht hij dan uh, ja, van die geinige filmpjes starten. Maar nu hij een meer serieuzere functie heeft gekregen als pitreporter... Ja. dus dat vind ik wel leuk om even te benoemen.
0: Ja, één nee, eens, eens zeker weten. En vooral mooi wat je zegt, hij is ook al bekend... een beetje het slutje van de klas... maar als je het type van binnen ziet dat de man echt extreem veel passie heeft voor... want dat is ook zoiets. Hij, de eerste dat hij dus echt net, vooral Formule 1, Formule 1 keer veel wat anders wat daarbij hoorde... Toen hij bij de MotoGP GP kwam, hadden we van allemaal zoiets uh, vorig jaar van. Uh, Oké, okay, een rare stap, weet je wel. Maar hij uh, eigenlijk ons allemaal denk ik, wel een beetje verbaasd. Met dat ook direct stond hij er gewoon professioneel. Uh, echt verstand van zaken, weet je wel. En ook passie gewoon voor de sport. Dus best wel mooi om te zien.
2: Ja, dat vond ik opmerkelijk. Maar,
0: goed, goed, uh. maar u, ik vond überhaupt de uh, verslaggeving van zich als sport gewoon hartstikke goed afgelopen weekend. Jullie hebben natuurlijk niks van meegegeven, want je zat allemaal op de skee. Ik zat lekker eenzaam en alleen op de bank. Uh, nee, zonder grap. Maar ik, ik vond het oprecht gewoon goed gedaan. Ik vind mooi dat ze de het uh, formulier hebben, 1 hebben ze verloren. Hartstikke jammer. Maar ze nemen de MotoGP daarbij wel heel serieus. Dus, eh, en sowieso, weet je, MotoGP is gewoon een ontzettend spectaculaire sport om te volgen. En dus voor de kijkers en luisteraars die, die dat nog niet doen, eh, ga het zeker doen. Het, het, Twee-wielen is wat anders dan vier-wielen, dat weet ik. Maar eh, het is echt eh, spektakel gegarandeerd elk weekend. Dus eh, ga dat eh, ga En, dat en ik sprak doen. nog
2: wel mensen uit het buitenland en die zeiden wel allemaal van, uh, maar ik sprak ook een bel, die zeiden van ja, spa spa voor een fantastische queen, maar faciliteiten zijn helemaal nul. Ja. Die zeiden wel allemaal van Asseren, dat zijn de faciliteiten, tribunes en alles, die zijn wel heel goed hier.
0: Oh, dat dan zie
3: je, je echt al, een, als je ja, het circuit uploadt. Het is
0: echt
1: ja. een ja. ja, we, we zijn allemaal, prima
3: geregeld.
0: We, we, we zijn allemaal op een aantal circuits geweest. Ook met alle respect voor Zandvoort. Weet je, het is een prachtig circuit om te zien om op te rijden. Maar ook dat kan faciliteiten. Is dat in de nieuwe,
3: zin, sinds ze vernieuwd hebben, is dat niet
0: beter geworden dan? Natuurlijk is het zeker wel, wel beter geworden. dat kon er niet anders. Maar het ja, is gewoon ben Ik ben er echt niet geweest nee. nog. Het is echt een wereld van verschil.
2: Met de Formule 1 in Zandvoort hè, hebben ze al die tribunes erbij gezet. Maar dit weekend was bijvoorbeeld DTM. En dan heb je alleen maar die hoofdtribune. Dan, dan is het in één keer weer een heel ander circuit. Heel kaal, heel
1: is ja. Formule 1 is ja,
2: fantastisch, Antwoord. Want ja, absoluut. Dan heb je al die tijdelijke tribunes. Dus Nu hadden ze de DTM en dan was er weer helemaal niks, zag ik. En dan, oh, dat heb ik je weet weet
3: op zich ook wel. Nee, als ik ja, al maar als... Tribunes nee, zijn ja, ja, Maar vast, niet hoor. alles wordt gebruikt, natuurlijk.
2: Nee, maar heel veel permanente.
3: Het ja, dus ja, Antwoord ja, ja, is echt
2: bijna niks. Dan heb je een hele kleine hoofdtribune en dat is het wel.
1: Ja, ja, ja als je daar komt zeg maar, zonder dat Formule 1 is, dan heb je echt iets van de Misty. wat. kun uh... ja, je kunt beter door je naar het ja. strand. Ja, ja.
0: Nee, um, dan hebben we over vast de tijd gesproken. Um, Mark noemt hem net even, even een kleine huishoudelijke mededeling voordat wij gaan afronden. Um, de mensen die ons hebben gevolgd, op, uh, die ons volgen op Twitter, op het Studio Formule 1. Doe je dat nog niet? Doe het alsjeblieft wel eventjes. Um, wij zijn de komend weekend niet bij, in ieder geval niet uh, op tijd voor de Formule 1. Want wij gaan met z'n vieren lekker naar spa francorchamps Jam. Uh, voor de 24 uur van Spa. Uh, de allergrootste GT-race ter wereld. Uh, 72 auto's. 72. Uh, ik moet er nog een beetje aan wennen, ik ga ook zeker de oorlog meenemen... want dat gaat uh, anders dan uh, hoor ik jullie niet meer volgend weekend. Um, maar goed, wij zijn er wat later. Uh, we proberen om uh, dinsdagavond op te nemen, dus hopelijk woensdagavond online. Uh, dan uh, um, hebben we alles weer een beetje bij en dan gaan we weer, uh, uh, weer terugkijken... op een hopelijk geslaagd weekend voor op uh, zowel Spa als op uh, de Red Bull Ring. Maar dan weet je wel dat in ieder geval... Um, Ga het wel volgen. Uh, wij hebben een, een hele mooie uh, Studio Formule 1 vlag hebben we meegenomen. Toch een beetje schaamteloos promotie maken. <laughs> um, het is uh, live en gratis te zien op YouTube. Op het uh, officiële kanaal van, van GT World heet dat dan. Uh, het is eigenlijk gewoon onderdeel van de GT World Challenge natuurlijk. Onder andere van Rossi doet mee. Dus ik denk dat we ook heel veel 46 vlaggen en petjes gaan zien daar zo. Gok ik. Um, maar het is gewoon een ontzettend sterk startveld. En echt een aanrader om, om te volgen. Uh, als oh, je een screenshot naar ons toe stuurt. Ja, zeker weten. Als je ons ziet, dan uh, ja. gewoon even lekker doen. Probeer ik nu af en toe een beetje. een fototje op te uploaden? en echt, Om een beetje te kijken van hoe het daar aan toe gaat. Want je kan wel overal komen. Misschien wel een vlogje. Ja, mag jij doen. Dat is niet nou, vind ik prima. Uh, en zeker, als er andere
2: mensen ook naar Spaga komen. weekend, zou zeggen, zet het
0: in de comments. Ja, zeker. leuk. Gaan we even mieten. Even, meeten. even, uh, even, even een, een biertje doen aanlagen. Ik denk 8 euro voor een blikje bier of zo. Studio maar... Formule 1 meeting uh, achter de Oroes. Precies, precies. Goed. Nou, dat is wel een hele goede barbecue
3: trouwens. Achter
0: de Oroes. Oh, hou op, hou op. Ik ga hem wel even proberen. Nou, ja, zeker weten. Goed. We gaan hem onder mannen. We gaan, uh, we gaan er tegenaan komend weekend. En we gaan een mooi weekend uh, tegemoet op, uh, beide, uh, op beide locaties. Dank jullie wel. Wederom, uh, uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Kijk eens verder een bedankt voor het kijken en tot volgende week tot na de Grand Prix van Oostenrijk.